0: Roman Kmenta. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, ein Business, das läuft, Folge Nummer 182, mit dem Titel, der Kunde meldet sich nicht, warum das so ist und was du tun kannst, um den Auftrag zu holen. Eine Situation, die wir alle, glaube ich, ganz gut kennen. Wir haben eine Anfrage gehabt, ein Kunde oder ein potenzieller Kunde besser gesagt hat, irgendetwas kaufen wollen oder will möglicherweise irgendetwas kaufen. Wir sind vielleicht in einer, in einer Branche tätig, die wo die Produkte und Leistungen etwas erklärungsbedürftiger sind, so dass man typischerweise ein Angebot erstellt und wir erstellen das Angebot, haben das Angebot erstellt, schicken es dem Kunden oder haben es auch präsentiert und ja, dann still ruht der See, es passiert nichts, er meldet sich nicht mehr. Kennst du die Situation? Ich kenne Sie persönlich sehr gut, da ich, in, da ich jetzt insgesamt ein paar Jahrzehnte tätig, immer wieder tätig bin in Branchen, wo das genauso läuft und genauso sein kann. Die Frage ist, warum ist das so, wie der Untertitel schon sagt, was kannst du tun und wie kannst du dir den Auftrag holen? Ich habe dazu vor kurzem einen einen äh, themenverwandten Podcast, eine Folge gemacht, ich schätze mal so 20 Folgen her oder so, und habe das Thema jetzt nochmal aufgegriffen, weil ich denke, dass es ein sehr, sehr wichtiges ist, dass sehr viele Angebote geschrieben werden, wo danach nichts mehr passiert und weil ich diese Woche ab dem 5. Juli mein neues Buch mit dem Titel Angebote erfolgreich nachfassen auf den Markt gebracht habe. Das heißt, solltest du diese Folge zeitnah hören und es noch die Woche ab dem 5. Juli sein, dann kannst du auch äh, das Buch kaufen, kannst du immer, aber dann kannst du auch das äh, Testleserangebot in Anspruch nehmen. Da gibt es in der ersten Woche von Montag bis Freitag, in diesem Fall wieder das E-Book, um einen speziellen Testleserpreis. Im Gegenzug freue ich mich über eine Rezension von dir auf Amazon. Das mal. Dazu gesagt, den Link zum Buch findest du übrigens auch in den Show Notes zu dieser Folge. Und diese findest du unter slash podcast wie auch alle anderen bisherigen Folgen samt weiterführenden Infos, Links, Material, Gutes, Downloads. Also es zahlt sich aus, vorbeizuschauen. Ja, der Kunde meldet sich nicht. Die Frage ist, warum ist das so? Warum? meldet sich ein Kunde, der zuerst vielleicht sehr, sehr interessiert schien an deinem Produkt, deiner Leistung, dann plötzlich nicht oder nicht mehr oder nicht rasch. Was die Ideen des Verkäufers oder der Verkäufer typischerweise dazu sind, dazu komme ich dann gleich und die unterscheiden sich durchaus von den potenziell wahren Gründen, warum sich ein Kunde nicht meldet. Aber lasst uns zuerst mal einen Blick darauf werfen, was dahinter stecken kann, wenn sich dein Kunde nicht meldet. Oft ist es so, dass der Kunde das Projekt verschoben hat oder es plötzlich keine Priorität mehr hat. Das passiert in Unternehmen, speziell in größeren und sehr großen Unternehmen, relativ häufig und ist fast an der Tagesordnung. Prioritäten verschieben sich, Projekte verschieben sich oder, das kann der nächste Grund sein, Projekte sterben ganz. Dein Projekt, für das du mühevoll das Angebot ausgearbeitet hast, ist gestorben, sang- und klanglos. Das kann auch passieren. Oder aber der Kunde hat sich für ein anderes Angebot entschieden. Er hat es dir noch, nur noch nicht gesagt, aber die Entscheidung ist schon gefallen und einer deiner Mitbewerber oder Mitbewerberinnen hat den Zuschlag diesmal erhalten. Ein weiterer Grund kann sein, dass sich der Kunde zwar noch nicht für ein anderes, aber bereits gegen dein Angebot entschieden hat und sich deshalb nicht mit dir in Verbindung gesetzt hat, sondern inzwischen mit äh, den Anbietern oder dem Anbieter, die in die engere Wahl gekommen sind unterhält. Das ist auch eine durchaus verbreitende und nicht wie soll ich sagen, nicht seltene Situation. Oder aber, und das ist schon vielleicht etwas gefinkelt, aber es ist mir auch schon untergekommen, der Kunde testet deine Servicebereitschaft und Kundenorientierung und deine Professionalität. Speziell dann, wenn du zum Beispiel, so wie ich, ein Buch schreibst zum Thema angebot erfolgreich nachfassen und der Kunde möglicherweise an einer Beratung oder an einem, an einem Training für seine Mitarbeiter zu dem Thema interessiert ist, dann sollte ich natürlich als, als Buchautor und als derjenige, der darüber hier auf diesem Podcast spricht, ähm, das, was er schreibt, selber tun und Angebot und das Angebot nachfassen. Vielleicht wartet er auch in deinem Fall ganz einfach darauf, dass du dich meldest, um mal zu testen, ob du dich meldest, ob du denn so serviceorientiert bist und so kundenorientiert und so professionell, wie du sein solltest oder könntest. Das ist mir in ähnlicher Form zwar nicht mit dem Angebote ähm, nachtelefonieren oder mit, mit sich nicht melden auf Angebot, aber doch in Verkaufssituationen schon öfter passiert, dass es immer wieder vorkommt, dass einem potenzielle Kunden, die man noch nicht kennt, also oft bei Erstgesprächen oder so, dann ganz bewusst testet, klarerweise, wenn man Verkaufstraining für die Mitarbeiter zum Beispiel anbietet. Ist ja dasselbe wie, naja, wenn ich zu einem Fotografen gehe, dann schaue ich ja schon auch drauf, wie, wie sind die Fotos von ihm selbst. Und äh, wenn ich im Webmaster engagiere, im Webdesigner engagiere, dann ist natürlich dessen eigene Website schon sehr, sehr stark im Fokus. Also auch das kann ein Grund sein. Oder der Kunde wartet, weil er meint, dass du dich melden wirst. Und er keine Veranlassung hat, sich zu melden. Erwartet halt mal, bis du dich meldest. Oder der Kunde hat das Angebot gar nicht erhalten. Auch das passiert leider in dieser hochtechnisierten Welt immer wieder. Es gibt so viele Kommunikationskanäle, auf denen wir inzwischen nicht nur uns austauschen, sondern sogar Angebote verschicken. Es werden Angebote natürlich per Mail verschickt, per Post, per Fax inzwischen nicht mehr bis vor ein paar Jahren auch noch per Fax. Manche schicken wahrscheinlich auch mal was per Facebook-Messenger, per WhatsApp und so weiter und so fort. Und da gibt es auch viele Möglichkeiten, dass etwas verloren oder untergeht. Also verloren definitiv, es kann irgendwo im Spam landen, im Mail oder einfach verschwunden sein. Auch das passiert. Oder einfach untergeht auf der, aufgrund der Fülle der, der Kanäle. Ich selber übersehe immer wieder mal Botschaften auf Kanälen, die ich nicht so eifrig und häufig frequentiere. Irgendwie Eine Botschaft, die mir auf die Facebook-Firmenseite geschickt wird, die hat ganz gute Chancen, dass sie da lange liegen bleibt, weil ich normalerweise in dem privaten Profil agiere und eingeloggt bin. Das mal am Rande, falls mich jemand kontaktieren will. Ein weiterer Grund kann sein, dass der Kunde mehrere Angebote angefragt hat. Das ist in vielen Bereichen absolut üblich und der Normalfall. Zum Beispiel, ich will meine Fenster tauschen lassen im Zuge einer Eigenheim- oder Eigenheimrenovierung. Oder ich lasse mir mehrere Beratungs- oder Trainingskonzepte anbieten. Oder ich lasse mir von mir ein Architekten-Angebote machen für einen Hausbau. Oh, das, oder, oder, oder. Es gibt viele äh, Entscheidungen und viele Projekte, die vielleicht so wichtig sind, dass ich gerne mehrere Meinungen einhole. Und der Kunde hat mehr eingeholt, aber wartet noch auf die restlichen. Du warst vielleicht der oder die Erste, der die das Angebot schon geschickt hat und die anderen lassen sich noch Zeit. Daher hast du auch noch nichts von ihm gehört, weil er die anderen noch nicht vorlegen hat. Oder auch, und auch das kommt häufig vor, der Kunde war nie wirklich interessiert, sondern hat zum Beispiel nur ein Vergleichsangebot eingeholt, weil er eben, ich sag mal, drei Angebote einholen muss und sich im Grunde schon für eines vorab entschieden hatte, aber pro Forma und um den Schein zu wahren, auch noch andere vorlegen muss. Das gibt es zum Teil in Ausschreibungspflichtigen Bereichen, das gibt es zum Teil in Firmen, die sich als Standard gesetzt haben, ab einer gewissen Größenordnung von Anschaffung mehrere Angebote einzuholen. Da wird natürlich auch getrickst und dann kann es sein, dass dein Angebot äh, gar nicht wirklich interessiert, sondern nur quasi ein, Schein, ein Scheinangebot dient was natürlich auch interessant wäre zu wissen, idealerweise vorab zu wissen. Oder der Kunde ist interessiert, aber einfach noch nicht überzeugt. Er überlegt noch und sitzt vor deinem Angebot, nimmt sie immer wieder in die Hand, schaut sie immer wieder durch, hat sich aber eben noch nicht zurückgemeldet. Das heißt, es gibt eine große Vielzahl von Gründen, warum ein Kunde sich auf Basis deines Angebotes noch nicht gemeldet hat. Selbst wenn er dir versprochen hat, dass er sich bis da und da bei dir meldet oder melden wird. Ich meine, wie oft kommt das vor? Es verspricht, dir, es verspricht dir jemand, dass er sich meldet und tut's dann nicht. Das ist leider durchaus verbreitet. Warum diese lange, lange Liste von Gründen? Einfach um zu zeigen, hey, das muss nicht das sein, was viele Verkäufer denken. Manche Verkäufer malen sich ja das in den furchtbarsten Farben aus, dunkelschwarz so ungefähr, und sagen, ah, der meldet sich nicht, der, hat sicher, der will mich nicht. Nein, das heißt das nicht. Es gibt zig andere Gründe, warum er sich nicht meldet, obwohl er dein Angebot interessant findet. Und das wollte ich damit mal aufzeigen. Das mal soweit zum ersten Gedanken oder zum ersten Teil des heutigen Podcasts. Wenn ich dann im Zuge von Beratungsprojekten im Vertrieb mit Verkäufern spreche, warum sie denn die Angebote nicht oder nicht alle oder nicht zeitnah oder nicht komplett irgendwie nachfassen, dann höre ich zumeist, was meinst du, zwei Dinge. Das eine, was ich höre, ist, ja, der Kunde meldet sich doch bitte von selber, er meldet sich schon, wenn er kaufen will, der ist er schließlich erwachsen und meldet sich. Das ist die eine irrige Annahme, warum die irrig ist, weißt du spätestens, nachdem ich jetzt, gerade vorhin eine Vielzahl von, Grund, von, Künden, von Gründen aufgezählt habe, warum sich der Kunde noch nicht gemeldet hat, obwohl er vielleicht durchaus kaufinteressiert ist. Und der zweite Grund ist, ich habe keine Zeit, um Angebote nachzutelefonieren. Wenn ich dann nachfrage, warum, dann heißt es oft, ja, wir haben so viele Angebote zu schreiben und das gibt es wirklich so grotesk, es klingt, ich habe keine Zeit, um nachzutelefonieren. Keine Zeit, um nachzutelefonieren, aufgrund dessen, dass man wieder neue Angebote produzieren muss. Ist ungefähr wie wenn man gerne und viel kocht und dann sagt, ich habe keine Zeit, das zu essen, was ich koche, weil ich muss kochen. Also wie sinnvoll das ist, kann man sich durchaus fragen, wenngleich ich weiß, naja, wenn viele Anfragen sind, die kann man ja auch nicht liegen lassen. Ein durchaus durchaus nicht Einfach zu lösendes Thema oder Problem, das sehr, sehr viele, gerade auch mittlere oder größere Unternehmen betrifft. Das ist das, was man hört, wenn man mit Verkäufern spricht. Ich weiß nicht, was du dir selber sagst, wenn du dich fragst, warum du die Angebote, die du gemacht hast, noch nicht nachgefasst hast oder dieses oder jenes noch nicht nachgefasst hast. Vielleicht sind es ja diese beiden Gründe. Und ja, vielleicht ist es ja im Einzelfall sogar tatsächlich so, dass der Kunde sich meldet, wenn er kaufen will. Ja, und manche tun das. Manche tun das auch rasch. Oder dass du mal keine Zeit hast, heute das Angebot nachzufragen. Oder nachzufassen. Viel, viel öfter ist folgendes der Fall. Warum werden Angebote nicht nachgefasst? Einerseits ganz banal, aus Angst vor dem Nein. Der Kunde könnte ja Nein sagen, wenn du nachfragst. So quasi nach dem Motto, ah, gut, dass ich sie gerade dran habe. Nein, das wird nichts mit dem Angebot. Viele Verkäufer machen sich dann vor, ja, quasi solange ich da nicht anrufe, kann ich auch kein Nein erhalten. Erstens stimmt das nicht, weil eine Absage kann auch per Mail oder auf anderem Weg kommen. Und Oder der Kunde meldet sich bei dir und sagt dir ja, ab, klar, gibt es auch. Und äh, das hilft dir ja letztlich auch nichts, ich weiß schon, man hat dann Hoffnung, solange das Nein nicht ausgesprochen ist, gibt es ja noch Hoffnung, nur oft ist das Nein schon ausgesprochen, nur du hast es noch nicht gehört, es wurde nicht dir gegenüber ausgesprochen und dann, ehrlicherweise ist es mir lieber, ich höre es. Also Angst vor dem Nein, ähm, die Hoffnung stirbt zuletzt, wie es so schön heißt, aber sie stirbt, Das ist das Problem dabei. Oder zweiter wesentlicher Grund, warum viele Verkäufer viele Angebote nicht nachfassen, Angst, den Kunden zu nerven. Wir meinen, das haben wir angeboten. Wir wollen den jetzt nicht nerven, weil dann könnte er einen schlechten Eindruck kriegen von uns und dann aus dem Grund nicht bestellen, weil wir ihn genervt haben. Ich will gar nicht sagen, dass es nicht das auch geben kann. Es gibt alles. Auch im Verkauf gibt es so ungefähr wirklich alles. Aber es ist nicht der Normalfall. Um einen Kunden. Natürlich kannst du einen Kunden nerven, den du etwas angeboten hast. Klar. Ruf den dreimal am Tag an, mach das drei Tage hintereinander oder nur zwei Tage und du wirst ihn wahrscheinlich vollkommen genervt haben. Und er wird sich denken oder dir auch sagen, rufen Sie mich nie wieder an. Ich kaufe ganz sicher nicht bei Ihnen. Natürlich kann das passieren. Aber wenn du mit Fingerspitzengefühl das Ding betreibst und so viel Fingerspitzengefühl traue ich definitiv allen meinen Hörerinnen und Hörer zu, dann wirst du ihn nicht nerven. Also warum solltest du nun unbedingt deine Angebote nachfassen? Ein Grund ist, dass es definitiv besser ist, zu wissen, wie du dran bist. Egal, ob er noch überlegt, egal, ob er sich entschieden hat oder egal, ob er sich gegen dich entschieden hat, für dich entschieden wie auch immer, du willst es wissen. Diese Klarheit ist viel, viel, viel besser als diese Unsicherheit. Das bindet so viele Ressourcen, so viel Energie, bei mir zumindest, wenn solche offenen Enden sei es bei, zum Beispiel bei, bei Verkaufsprojekten sind. Also, Hol dir, wie du schön hast, hol dir das Nein, wenn es denn da ist. Aber möglicherweise ist es ja keins, vielleicht ist es ja auch ein Ja. Wenn sich der Kunde schon dagegen entschieden hat, dann schafft das eben auch Klarheit für dich, wenn du es weißt. Augen zu und durch. Ich weiß, das braucht etwas Mut. Auszuhalten und nicht anzurufen ist vielleicht tapferer und geduldiger, aber definitiv nicht mutiger. Das Nachtelefonieren, Nachfassen, Nachfragen bedarf etwas. Mut, neben Fingerspitzengefühl, klar. In dem Fall, dass der Kunde vielleicht noch überlegt und deines durchaus in Evidenz hat dein Angebot und es durchaus für ihn in Frage kommt, aber er sich noch nicht sicher ist, dann kannst du ihn möglicherweise zu deinen Gunsten beeinflussen und den Prozess beschleunigen, wenn du nochmal mit ihm telefonierst oder dich nochmal mit ihm trifft zwecks Angebotsbesprechung oder Nachbesprechung. Also auch das ist ein Grund, wenn er noch etwas überlegt, wenn noch überlegt, kannst du vielleicht einen Ausschlag geben mit deinem Anruf. Und ja, es könnte ja auch sein, dass er tatsächlich kaufen will, dass er noch nicht, äh, noch keine, dass er noch keine Zeit gefunden hatte, dich anzurufen oder dass es halt nicht Prio 1, sondern Prio 3 hat bei ihm. Und in dem Fall, pff, ja, ruf an, hol dir den Auftrag. Wenn er kaufen will, lass ihn, weil es besser er kauft heute als morgen, weil da kann so viel passieren. Er wollte eigentlich dein Angebot. Nehmen, weil irgendwie hat es ihm gut gefallen, die anderen beiden auch, aber deins war irgendwie doch attraktiver, du rufst nicht nach. Und jetzt in einer Stunde ruft ihn aber einer der anderen Anbieter an und ist am Telefon so gut und so überzeugend, dass er dann doch beim anderen bestellt. Hätte nicht passieren können, wenn du ihn jetzt angerufen hättest. Das heißt, nochmal zusammengefasst, hol dir die Neins, weil dort, wo die Neins sind, dort sind auch die Ja's. Und ja, manchmal kassierst du fünf Neins, aber das eine Jahr, das du dann kriegst, mach die fünf Neins definitiv wett. Und das ist das Schöne dran. Also hol dir deine Neins, hol dir deine Jahres, schaff Klarheit. Und ja, falls du noch mehr zum Thema erfahren willst, weil das für dich oder für dein Team eine wirklich, wirklich große Sache ist, und ich stelle das, wie gesagt, immer wieder fest in größeren Firmen, dass wahnsinnig viele Angebote produziert werden, dann hol dir unbedingt mein aktuelles Buch Angebot erfolgreich nachfassen, am besten noch diese Woche, dann kriegst du es sogar zu einem Aktionstestleserpreis als Kindle gedruckt. Kostet von Anfang an das, was es kostet, aber ich verspreche dir, es ist erschwinglich und es wird sich rechnen. Darauf gebe ich sogar meine lebenslange Autorenlebenslange Garantie, dass du beim nächsten Nachfassen den Wert des Buches schon locker mal zurückverdient hast. Also in dem Sinne, ich freue mich, dass du dabei warst. Schau vorbei auf der www.romangmenta.com slash podcast und erhol dir dort weiterführende Ideen und Links zu diesem Beitrag und auch zu allen anderen bisherigen. Was noch? Abonniere meinen Podcast-Kanal oder YouTube-Kanal, solltest du dort hören. Falls noch nicht passiert, dann versäumst du auch keine der nächsten Folgen, die auch wiederum spannend werden, da gebe ich mir allergrößte Mühe versprochen und hol dir, ja, wie erwähnt, das Buch und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenta.com und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft. next time.